0: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful Alhamdulillah, the Iyaka al-abdu wa iyaka nis-tayim Iyadina s-siratul mustaqim Siratul lezhin an'amta alayhim
1: peperangan pada masa Hadrat Abu Bakar Siddiq Wanhu. Dalam hal ini saya akan sampaikan beberapa rincian tentang penaklukan Damaskus pada tahun 13 Hijriah Ini adalah pertempuran terakhir yang terjadi pada masa Hadrat Abu Bakar Siddiq mengenai lokasi terjadinya disebutkan bahwa Damaskus kuno ini adalah ibu kota Suriah dan kota dengan tradisi sejarah. Pada awalnya, itu adalah markas besar para penyembah berhala. Tetapi, ketika agama Kristen datang, tempat pemujaannya diubah menjadi gereja, itu adalah pusat perdagangan yang penting. Orang Arab juga tinggal di sini, dan kafilah dagang Muslim pun biasa datang di sana dan itulah sebabnya mereka mendapat informasi tentang tempat ini. Damaskus adalah kota bertembok seperti benteng. Disebabkan oleh keamanan dan daya tahannya, tempat ini memiliki keistimewaan tersendiri. Dindingnya terbuat dari batu-batu besar, dindingnya setinggi 6 meter dan memiliki gerbang yang sangat kokoh. Lebar temboknya 3 meter. Gerbang-gerbangnya terkunci rapat. Tembok itu dikelilingi oleh parit sedalam 3 meter. Parit ini selalu dipenuhi air sungai. Dengan demikian, Damaskus memiliki posisi yang kuat dan aman yang tidak mudah untuk ditembus. Ketika hadrat Abu Bakar mengirim berbagai pasukan ke Suriah. Beliau mengangkat Hadrat Abu Ubaidah sebagai komandan pasukan dan memerintahkannya untuk menuju hims. Hims adalah kota kuno yang terkenal dan besar di Suriah dekat Damaskus. atas petunjuk Hadrat Abu Bakar, Hadrat Khalid bin Walid mencapai Damaskus dan mengepungnya dengan tentara Islam yang kedua. Penduduk Damaskus memanjati tembok benteng dan melemparkan batu dan panah ke arah kaum muslim. Pasukan muslim menggunakan perisai kulit untuk melindungi diri. Muslim juga menembak mereka dengan panah ketika mendapat kesempatan. Dengan cara ini 20 hari berlalu, tetapi tidak ada hasil yang diperoleh. Penduduk Damaskus berada dalam kesulitan karena terkepung di benteng perbekalan di benteng juga hampir habis. Selain itu, ladang penduduk Damaskus berada di luar benteng sehingga kegiatan bertani mereka terganggu. Gandum tidak bisa masuk ke dalam benteng. Juga terjadi kelangkaan barang konsumsi karena lamanya pengepungan, mereka berada dalam kesulitan dan masalah besar. Pada saat yang sama, 20 hari telah berlalu sejak pengepungan Damaskus. Kaum Muslim menerima kabar bahwa Raja Heraklius telah mengumpulkan pasukan Romawi yang banyak di Ajnadain. Setelah mendengar berita ini, Hadrat Khalid berangkat dari Bab Syarki dan datang ke Hadrat Abu Ubaidah di Bab ba Jabiyah yang memberitahukan situasinya dan menyatakan pendapatnya bahwa kita harus menghentikan pengepungan Damaskus dan menghadapi Tentara Romawi di Ajinadain. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kita, maka kita akan kembali ke sini dan menyelesaikan masalah Damaskus. Hadrat Abu Ubaidah mengatakan bahwa pendapat saya adalah sebaliknya karena orang-orang Damaskus sudah muak karena dikepung di benteng selama 20 hari dan ketakutan kepada kita telah menguasai hati mereka. Jika kita pergi dari sini, mereka akan lega dan akan menyetok makanan dan minuman dalam jumlah besar di dalam benteng. Dan ketika kita kembali ke sini dari Ajnadain orang-orang ini akan mampu melawan kita untuk waktu yang lama. Hadrat Khalid menyetujui pendapat Hadrat Abu Ubaidah dan melanjutkan pengepungan dan memerintahkan semua komandan Muslim yang ditunjuk di berbagai gerbang benteng Damaskus untuk mengintensifkan serangan dari pihak masing-masing. Mengikuti perintah Hadrat Khalid, tentara Islam melancarkan serangan sengit dari semua sisi. Dengan demikian, 21 hari berlalu dalam pengepungan Damaskus. Hadrat Khalid mendorong kaum muslim untuk meningkatkan intensitas serangan dan terus menyerang dengan ganas dari Babe Sherti, Orang-orang Damaskus sekarang benar-benar sudah tak tahan lagi dan menunggu bantuan Raja Heraklius. Hadrat Khalid terus menyerang berturut-turut. Ketika disibukkan dengan kemelut perang, mereka melihat bahwa orang-orang Romawi yang berada di dinding benteng tiba-tiba mulai bertepuk tangan, melompat, menari, dan mengekspresikan kegembiraan mereka. Orang-orang Muslim memandangnya dengan heran. Hadrat Khalid bin Walid melihat ke satu Sisi dan melihat tebu mengepul ke atas, sehingga langit tampak gelap. Bahkan pada siang hari terlihat gelap. Hadrat Khalid segera mengerti bahwa pasukan Raja Heraklius tengah datang untuk membantu rakyat Damaskus. Dalam waktu singkat, beberapa informan juga membenarkan berita bahwa mereka telah melihat pasukan berbaris menuju lembah gunung, dan itu pasti merupakan pasukan Romawi. Hadrat Khalil segera datang dan memberitahu Hadrat Abu Ubaidah tentang situasi saat itu dan berkata bahwa saya telah memutuskan untuk pergi dengan semua tentara untuk berperang melawan tentara yang dikirim oleh Raja Heraklius. Untuk itu saya berkonsultasi dengan Anda dalam masalah ini. Hadrat Abu Ubaidah berkata, bahwa itu kurang sesuai karena jika kita meninggalkan tempat ini, orang-orang yang di benteng akan keluar dan melawan kita. Tentara Heraklius akan menyerang dari satu sisi, sementara rakyat Damaskus akan menyerang dari sisi lain. Sehingga kita akan terjebak di antara dua Laskar Romawi. Hadrat Khalid berkata, Lalu apa pendapat Anda? Hadrat Abu Ubaidah berkata, pilihlah orang yang pemberani dan kesatria dan kirim laskar bersamanya untuk melawan musuh. Hadrat Khalid bin Walid mengirim Hadrat Dhirar bin Azwar dengan pasukan berjumlah 500 penunggang kuda untuk berperang melawan tentara Romawi. Dalam riwayat lain, jumlah tentara Hadrat Dhirar juga disebutkan 5,000. Adapun Hadrat Dirar membawa 500 tentara atau berapapun jumlahnya lalu bergerak menuju tentara Romawi. Beberapa tentara melihat tentara Romawi dan berkata kepada beliau bahwa pasukan musuh sangat besar jumlahnya sedangkan pasukan kita hanya 500. Lebih baik kita kembali dan melawan mereka dengan pasukan kita. Hadrat Dirar berkata, Jangan takut dengan banyaknya musuh. Tuhan sering memberikan kemenangan kepada jumlah yang sedikit di atas jumlah yang banyak. Saat ini pun, Dia akan tetap membantu kita. Wahai kawan, jika kembali sama dengan melarikan diri dari jihad, dan itu tidak disukai Allah Ta'ala, apakah kalian akan menodai keberanian dan jiwa rela berkorbannya orang Arab? Siapapun yang ingin kembali, silahkan. Namun saya akan berjuang dan mengharumkan nama Islam. Semoga Allah tidak melihat saya melarikan diri. Semua kaum Muslimin sepakat mengatakan bahwa kami akan bersedia berkorban untuk Islam dan akan meraih status syahid, yaitu kami siap berperang. Hadrat Dirar bahagia akan hal itu. Beliau memerintahkan untuk menyerang musuh sekaligus dan menghancurkannya. Pasukan Muslim dan Hadrat Dirar terus-menerus menggempur tentara Romawi dan bertempur dengan gagah berani. Putra Jenderal Romawi menyerang Hadrat Dirar dan menusuk lengan kirinya dengan tombak menyebabkan darah mengalir deras. Setelah beberapa saat, beliau membunuh sang putra jenderal dengan tombak menembus jantungnya. Tombak beliau menancap di dadanya dan menghancurkan jantungnya. Ketika tentara Romawi melihat beliau tangan kosong, Mereka bergegas ke arah Hadrat Dirar dan menangkap beliau karena beliau tidak memiliki senjata di tangan. Ketika para sahabat melihat bahwa Hadrat Dirar tertangkap, mereka menjadi sangat sedih dan khawatir. Mereka melakukan beberapa serangan defensif tetapi tidak dapat melepaskan beliau. Ketika berita tertangkapnya Hadrat Dirar sampai ke Hadrat Khalid, beliau sangat khawatir. Dan setelah mengambil informasi dari para sahabat tentang Tentara Romawi, beliau berkonsultasi dengan Hadrat Abu Ubaidah dan menanyakan pendapatnya tentang serangan itu. Hadrat Abu Ubaidah berkata, Anda dapat menyerang dengan membuat pengaturan yang masuk akal untuk pengepungan Damaskus. Pada saat itu, yang bertugas sebagai komandan tertinggi adalah Hadrat Abu Ubaidah. Hadrat Khalid setelah mengatur pengepungan, mengejar musuh bersama rekan-rekannya dan memerintahkan mereka untuk menyerang musuh, Secara tiba-tiba, begitu menemukan mereka. Jika dirar tidak terbunuh oleh orang-orang ini, maka mungkin kita akan membebaskan dirar. Namun jika dirar mati syahid, kita akan membalas dendam sepenuhnya kepada mereka. Tapi kita berharap Allah tidak mengejutkan kita tentang dirar. Sementara itu, Hadrat Khalid melihat seorang kesatria di atas kuda merah yang gagah, dengan tombak panjang yang bersinar di tangannya. Karakter kesatria tersebut ditandai dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keterampilannya ketika bertarung. Pakaian dikenakan di atas baju besi, seluruh tubuh dan wajah disembunyikan dalam dan posisinya berada di depan pasukan. Hadrat Khalid berharap, seandainya aku tahu siapa gerangan kesatria ini. Demi Allah, sepertinya orang ini sangat pemberani dan kesatria. Semua orang mengikutinya di belakang. Ketika tentara Islam mendekat, pasukan kafir, orang-orang melihat kesatria penunggang kuda itu menyerang orang-orang Romawi seperti elang yang menyambar burung pipit itu adalah serangan yang memporak-porandakan tentara musuh dan menumpukan banyak korban, lalu terus mencapai hingga tiba di tengah tentara musuh karena dia telah mempertaruhkan nyawanya, untuk itu dia berbalik dan bergegas masuk menembus pasukan orang-orang kafir Siapapun yang muncul di hadapan, ia binasakan. Beberapa orang mengira bahwa orang ini adalah Hadrat Khalid. Rafi bertanya kepada Khalid dengan heran, siapa orang ini? Hadrat Khalid berkata, saya tidak tahu. Saya juga heran, siapa gerangan? Hadrat Khalid sedang berdiri di depan tentara ketika pengendara kuda yang sama keluar dari antara tentara Romawi. Tidak ada tentara Romawi yang datang melawan dia. Dan dia berperang sendirian melawan banyak orang di antara orang Romawi Sementara itu, Hadrat Khalid melakukan serangan dan membawanya keluar dari lingkaran pasukan kafir dan orang ini bergabung dengan tentara Islam. Hadrat Khalid bertanya kepadanya, Anda telah melampiaskan kemarahan Anda pada musuh-musuh Allah. Beritahu, siapa Anda? Pengendara itu tidak mengatakan apa-apa dan kemudian bersiap untuk bertempur lagi. Hadrat Khalid berkata, Wahai hamba Allah, anda telah membuat saya dan semua Muslim cemas. Anda begitu tidak peduli. Siapa Anda? Atas desakan Hadrat Khalid, kesatria itu menjawab, saya tidak menjawab bukan karena ketidaktaatan, melainkan saya merasa malu karena saya bukan laki-laki. Saya wanita. Para wanita pun biasa menampilkan contoh keberanian seperti itu. Rasa prihatin telah membawa saya ke medan perang ini, Khalid bertanya, wanita mana engkau? Ia berkata, saya saudara perempuan Dirar, Khawla binti Azwar. Ketika saya mengetahui tentang tertangkapnya saudara saya, saya melakukan seperti yang Anda lihat. Hadrat Khalid mendengar ini dan berkata bahwa kita semua harus menyerang bersama. Semoga Allah membebaskan Dirar. Hadrat Khawla berkata, saya juga akan berjuang keras. Kemudian Khalid melancarkan serangan penuh. Pasukan Romawi terpukul mundur dan tercerai berai. Hadrat Rafi menunjukkan esensi keberanian. Pasukan Muslim sekali lagi siap untuk serangan penuh. Namun tiba-tiba beberapa penunggang kuda dari tentara kafir datang bergegas ke arah mereka mengajukan perdamaian. Hadrat Khalid berkata, Beri mereka perlindungan dan bawa mereka kepadaku. Kemudian Khalid bertanya kepada mereka, siapa kalian? Mereka berkata, kami adalah orang-orang dari tentara Romawi dan penduduk Hims menginginkan perdamaian. Hadrat Khalid mengatakan, perdamaian akan dilakukan setelah mencapai Hims. Kami tidak bisa berdamai di sini sebelum waktunya. Tetapi Anda aman. Ketika Allah memutuskan dan kami menang, maka itu akan dibahas di sana. Tolong beritahu saya, apakah Anda tahu sesuatu tentang salah satu pire pemberani kami yang membunuh putra komandan kalian? Mereka mengatakan bahwa mungkin Anda bertanya tentang orang yang tidak mengenakan pakaian dan telah membunuh banyak orang kami dan membunuh putra kepala suku kami. Khalid menjawab, ya benar. Mereka mengatakan bahwa ketika dia tertangkap dan dihadirkan kepada Wardan, Wardan mengirimnya ke Hims dengan 100 penunggang kuda untuk dikirim ke Raja. Khalid sangat senang mendengar ini dan memanggil Hadrat Rafi dan berkata bahwa Anda mengetahui rute jalan dengan sangat baik. Selamatkan Hadrat Dirar sebelum mencapai Hims bersama orang-orang pilihan Anda dan raihlah pahala Anda dari Tuhan. Hadrat Rafi memilih 100 pemuda dan ketika akan beranjak pergi, Hadrat Khaullah memohon izin kepada Hadrat Khalid untuk ikut pergi pasukan dipimpin oleh Hadrat Rafi berangkat ke Hims untuk membebaskan Hadrat Dirar. Hadrat Rafi bergerak dengan cepat dan saat mencapai suatu tempat, ia berkata kepada para sahabatnya, berbahagialah, musuh belum maju dan menyembunyikan salah satu pasukannya di sana. Orang-orang ini dalam keadaan sedemikian rupa sehingga debu tampak berterbangan. Berteba- Hadrat Rafi memerintahkan umat Islam untuk waspada. Kaum muslim sudah siap ketika orang-orang Romawi tiba. Hadrat Dirar berada di dalam kurungan mereka dan sedang membacakan puisi dengan nada yang menyakitkan. Ia mengatakan, Wahai informan, sampaikan berita kepada orang-orangku dan khaula bahwa aku adalah seorang tawanan dan terikat. Orang-orang kafir dan orang-orang fasik dari Syria berkumpul di sekelilingku dan berpakaian lengkap dengan baju besi. Wahai kalbu, matilah engkau disebabkan oleh kesedihan dan wahai mata air masa muda, mengalirlah di wajahku. Itu adalah air dari syair yang beliau lantunkan. Hadrat Khaullah berteriak keras mengatakan, doamu telah terkabul. Pertolongan Tuhan datang. Aku adalah saudarimu. Dan setelah mengatakan ini, dia dengan keras mengucapkan takbir, lalu menyerang bersama pasukan lainnya. Kau muslim berhasil menguasai pasukan musuh, Semuanya dibunuh. Hadrat Dirar dibebaskan oleh Allah dan pasukan Muslim meraih harta Ghanimah. Hadrat Khaula melepaskan ikatan tali saudaranya dengan tangannya dan mengucapkan salam. Hadrat Dirar menyampaikan ucapan, pujian, dan selamat datang kepada saudarinya. Hadrat Dirar mengambil tombak panjang di tangannya dan menaiki kuda. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sini, bahagia. Sedangkan di sana, di Damaskus, hadrat Khalid mengalahkan Wardan dengan melakukan serangan yang dahsyat. Mereka melarikan diri, dan kaum Muslim mengejar mereka. Di sana, hadrat Dinar bertemu dengan Muslim lainnya. Berita kemenangan itu disampaikan kepada hadrat Abu Ubaidah. Sekarang, kaum Muslim yakin bahwa Damaskus akan ditaklukkan. Di sisi lain, tentara Islam tinggal di Damaskus dan pengepungan benteng masih berlangsung. Hadrat Abbad bin Said datang ke Hadrat Khalid dari Basra dan melaporkan bahwa 90.000 laskar Romawi telah berkumpul di Ajnadain. Hadrat Khalid berkonsultasi dengan Hadrat Abu Ubaidah. Beliau mengatakan bahwa tentara kita tersebar di berbagai tempat di Syam. Untuk itu, mohon tulislah surat kepada mereka semua agar mereka datang dan menemui kami di ajenadain dan kami sekarang akan meninggalkan pengepungan Benteng Damaskus dan pergi ke Ajinadain. Heraklius telah menerima kabar kekalahan Wardan. Ia pun telah mengetahui perihal terbunuhnya Putra Wardan secara Rinci. Atas hal ini, Heraklius pun sangat marah kepadanya dan ia menulis, Saya mendapat kabar bahwa kaum Arab yang telanjang dan kelaparan telah mengalahkanmu dan telah membunuh putramu. Tidaklah Al-Masih mengasihimu dan mengasihinya. Jika bukan karena tersohornya keberanian dan kepakaranmu dalam menggunakan pedang, maka aku pasti akan membunuhmu. Kini apa yang telah terjadi, maka terjadilah. Aku telah memberangkatkan 90.000 prajurit menuju Ajnadain dan aku menunjukmu sebagai pemimpinnya. Setelah Hadrat Khalid Mengakhiri pengepungan di Damaskus, beliau memerintahkan pasukan beliau untuk bergerak menuju Ajanadain. Setelah menerima perintah, kaum muslimin segera mencabut kemah mereka dan mulai meletakkan harta dan barang bawaan mereka ke atas unta-unta. Beliau menempatkan unta-unta yang membawa harta ghanimah dan harta benda lainnya di bagian belakang bersama para wanita dan anak-anak. Sementara para prajurit lain yang berkuda, beliau letakkan di bagian depan pasukan. "Hadrat Khalid berkata, 'Saya berpikir agar saya ikut di barisan belakang pasukan bersama para wanita dan anak-anak.' Beliau berkata kepada Hadrat Abu Ubaidah supaya ia terus berada di pasukan bagian depan." Hadrat Abu Ubaidah bersabda, "Mungkin Wardan telah memberangkatkan pasukannya dari Ajnadain menuju Damaskus, sehingga kita pun akan berhadapan dengannya. Jika Anda tetap berada di depan pasukan, maka..." Anda akan dapat menahannya dan mengalahkannya. Maka dari itu, tetaplah berada di depan, sementara saya ada di belakang. Hadrat Khalid berkata, "Usulan Anda adalah tepat. Saya tidak akan menolak pendapat dan usulan Anda." Tatkala pasukan Islam meninggalkan pengepungan Damaskus, lalu bergerak dari sana. Orang-orang Damaskus menampakkan kegembiraan mereka dengan berjingkrak dan bertepuk tangan mengenai kembalinya pasukan Islam dari sana. Para penduduk Damascus menyampaikan beberapa pendapatnya. Ada yang berkata, mendengar kabar berkumpulnya pasukan kita yang besar di Ajerdain, segenap kaum muslim di negeri Syam pun kembali bersatu bersama pasukannya. Lalu ada yang berkata, setelah mengalami kesulitan di pengepungan, mereka lalu pergi ke suatu tempat lain untuk menyiapkan penyerangan. Ada juga sebagian yang berkata, mereka tengah melarikan diri dan kembali menuju negeri Hijaz. Orang-orang Damaskus berkumpul di Seseorang yang bernama Bulis, ia sebelumnya tidak tampak di suatu peperangan pun di hadapan sahabat. Ia adalah seorang yang sangat dipercaya oleh Heraklius dan juga pemanah ulung. Penuduk Damaskus menjadikannya sebagai amir dan telah memberinya segenap iming-iming agar ia ikut berperang. Mereka pun telah bersumpah bahwa mereka tidak akan melarikan diri dari medan pertempuran dan ia akan diberi wewenang untuk membunuh sendiri siapa saja yang melarikan diri dari medan pertempuran. Saat kala perjanjian ini telah terjadi dan Bulis masuk ke rumahnya lalu memakai baju besinya maka istrinya bertanya kepadanya Kemana kamu akan pergi? Bulis menjawab Orang-orang Damaskus telah menjadikan saya sebagai komandan dan saya kini akan bertempur melawan bangsa Arab. Istrinya berkata kepadanya Jangan lakukan ini dan tinggallah kamu di rumah. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi bangsa Arab. Bagaimanapun juga jangan menghadapi mereka. Hari ini pun saya melihat mimpi bahwa ada anak panah di tanganmu dan kamu tengah berburu-burung gereja. Ada beberapa yang terluka dan jatuh, namun ia lalu bangkit dan terbang kembali. Saya saat itu terheran dan secara tiba-tiba saya melihat ada elang di atas. Tidak satu, tetapi ada banyak elang yang turun dan menyerang kamu serta segenap temanmu dan menghabisi semuanya. Bulis berkata, kamu pun melihat saya di dalam mimpi itu, Istrinya menjawab, ya, elang itu menyerangmu dengan kuat dan kamu pun pingsan. Bulis yang mendengarnya lantas menampar istrinya dan berkata, di dalam hatimu telah muncul ketakutan akan bangsa Arab dan inilah ke- ketakutan yang ada di dalam mimpimu itu. Jangan khawatir, saat ini juga saya akan menjadikan komandan mereka menjadi khadimu dan para sahabatnya menjadi penggembala segenap kambing dan babimu. Bulis yang merasa berada dekat di belakang pasukan muslim dengan sangat cepat keluar bersama 6.000 tentara berkuda dan 10.000 pasukan infanteri untuk mengejar pasukan muslim dan melawannya. Mereka hendak mengejar seribu prajurit Hadrat Abu Ubaidah bersama para wanita, anak-anak, dan harta bendanya. Pasukan muslim pun telah siap untuk menghadapi mereka dan dalam waktu singkat pasukan kafir pun tiba. Bulis berada di paling depan. Ia bersama 6.000 tentaranya secara tiba-tiba menyerang Abu Ubaidah. Saudara Bulis, yakni Butrus, ia bersama pasukan infanterinya bergerak ke arah para wanita. Ia menangkap beberapa wanita muslim dan mengirim mereka ke damaskus Setiba di suatu tempat, ia berhenti untuk menunggu perintah kakaknya. Hadrat Abu Ubaidah melihat musibah yang datang secara tiba-tiba ini bersabda, Benar apa pendapat Khalid, bahwa mereka akan menyerang dari belakang pasukan. Di sini, para wanita dan anak terus menerus berteriak, sementara seribu prajurit muslim di sana bertempur dengan penuh keberanian. Bulis berkali-kali menyerang Hadrat Abu Ubaidah. Beliau pun menghadapinya dengan gagah berani. Hadrat Sahal menunggangi kuda yang cepat, lalu menemui Hadrat Khalid dan menceritakan semuanya. Hadrat Khalid mengucapkan, Innalillah. Beliau lalu memberangkatkan Hadrat Rafi dan Hadrat Abdurrahman bin Auf bersama masing-masing seribu prajurit untuk melindungi para wanita dan anak. Setelah itu, beliau memberangkatkan Hadrat Dirar bersama seribu tentara. Beliau pun pergi bersama pasukan beliau untuk menghadapi musuh. Di sana, Hadrat Abu Ubaidah tengah sibuk menghadapi bulis. Di saat itu juga berbagai pasukan muslim dari berbagai daerah tiba. Mereka menyerang dengan sedemikian rupa di mana mereka telah yakin akan kehinaan dan kekalahan yang akan menimpa segenap pasukan Romawi yang datang dari Damaskus. Hadrat Dirar maju menuju bulis laksana semburan api. Ia lantas gemetar tatkala ia melihat Hadrat Dirar di mana ia pun mengenalnya. Bulis turun dari kudanya dan hendak melarikan diri. Hadrat Dirar pun mengejarnya dan menangkapnya hidup-hidup, lalu menawannya. Di pertempuran ini, dari 6.000 tentara kafir, hanya tersisa 100 orang saja yang dengan sulit mereka dapat tetap hidup. Hadrat Dirar sangat cemas karena Hadrat Khaula pun telah tertawan. Hadrat Khalid berkata, ''Jangan khawatir, kita telah menawan seseorang yang sebagai gantinya kita dengan mudah akan membebaskan orang-orang kita yang tertawan.'' Hadirat Khalid mengambil 2.000 tentara bersamanya, lalu memberikan seluruh sisa tentara kepada Hadirat Abu Ubaidah untuk melindungi para wanita dan untuk mencari dan membebaskan para wanita muslim yang tertawan. Beliau bergerak dengan cepat dan tiba di tempat di mana musuh menawan para wanita muslim. Di sana Hadirat Abu Ubaidah melihat debu yang berterbangan. Beliau terheran bahwa mengapa sedang terjadi. Pertempuran di tempat ini, akhirnya diketahui bahwa saudara Bulis yakni Butrus telah menangkap para wanita dan berhenti di tepi sungai seraya menunggu kakaknya. Dan kini mereka tengah membagi para wanita itu untuk mereka. Butrus terkait hadrat Khaula berkata bahwa ia adalah miliknya. Mereka menawan para wanita di satu kemah lalu ia sendiri beristirahat sambil menunggu Bulis. Di antara para wanita itu, mayoritas adalah para wanita pemberani dan prajurit berkuda berpengalaman yang mana mereka mengetahui setiap jenis peperangan. Mereka semua berkumpul, dan Hadrat Qaulah menyampaikan kepada mereka semua, Wahai segenap putri kabilah Himir, wahai para pewaris kabilah Tubah, apakah kalian ridho jika kaum kafir Romawi menjadikan kalian sebagai hamba sahaya? Kemana perginya keberanian kalian, dan apa yang terjadi dengan gherat kalian yang sebelumnya terus digaungkan di majlis-majlis Arab? Sangat disayangkan, kini saya mendapati kalian jauh dari gairat, dan kosong dari keberanian dan kegigihan, untuk musibah yang akan datang ini, kematian adalah lebih utama bagi kita. Mendengar ini, seorang sahabiah berkata, Wahai Khawlah, apa yang telah Anda sampaikan sungguh benar? Namun, bukankah kini kita tengah tertawan, tidak ada pedang dan tombak di tangan kita? Apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak memiliki kuda dan senjata, karena mereka menawan kita dengan tiba-tiba. Khadrat Khawlah bersabda, sadarlah, ada tiang-tiang kemah di sekeliling kita. Kita harus mencabutnya untuk menjarang orang-orang durjana ini. Kelak, Allah akan menurunkan pertolongannya. Apakah kita akan menang? Dan jika tidak, kita pasti akan mati syahid. Mendengar ini, setiap wanita mencabut semua tiang kayu di kemah itu. Hadrat Khaulah meletakkan satu kayu di pondaknya dan maju ke depan. Hadrat Khaulah bersabda kepada segenap wanita di bawahnya, bersatulah laksana rangkaian rantai besi dan jangan berpisah. Jika tidak, kita semua akan terbunuh. Setelah itu, Hadrat Khaullah maju dan membunuh sesosok kafir Romawi. Orang-orang Romawi terheran melihat keberanian dan kegigihannya. Butrus berkata, ''Pengacau apa yang sedang kalian lakukan?'' ''Seorang sahabiah menjawab, ''Sekarang kami telah berketetapan untuk meluruskan otak kalian dengan tiang-tiang kayu ini, lalu membunuh kalian demi menjaga kehormatan generasi kami nanti.'' Butrus berkata, tangkap mereka hidup-hidup, terutama tangkap Kaulah hidup-hidup. 3000 tentara Romawi mengepung mereka di setiap penjuru, namun tidak ada seorang pun yang mau mendekati para wanita muslim. Jika mereka maju, maka para wanita ini menyerang kuda-kuda mereka lalu membunuh mereka. Dengan cara ini para wanita muslim itu telah menghabisi 30 tentara berkuda. Melihat ini Butrus lantas sangat murka. Ia turun dari kudanya dan menyerang bersama rekan-rekannya dengan pedang. Meski demikian para wanita muslim ini bersatu di satu tempat dan bersama-sama menghadapi semuanya, sehingga tidak ada yang dapat mendekati mereka. Butrus berkata kepada Hadrat Kaulah, Wahai Kaulah, kasihanilah jiwamu, aku menghargaimu. Di dalam hatiku masih banyak tempat untukmu. Apakah kamu tidak ingin jika aku yang bagai raja ini menjadi milikmu, dan seluruh hartaku menjadi hartamu? Hadirat Kaulah bersabda, Wahai kafir durjana, demi Tuhan, jika aku mampu, saat ini aku pun akan menebas kepalamu dengan kayu ini. Demi Allah, saya pun tidak suka jika kamu menjadi penggembala kambing dan unta saya. Meski kamu menganggap saya setara, atas hal ini, Butrus berkata kepada pasukannya untuk membunuh mereka semua. Para tentara lalu bersiap untuk serangan baru. Serangan pertama pun dilancarkan, dan saat itu juga pasukan Muslim di bawah hadrat Khalid tiba di sana. Beliau telah mengetahui segenap keadaan yang terjadi. Kaum muslimin sangat senang dengan keberanian dan perlawanan para wanita. Mereka lalu mengepung laskar kafir dan menyerang mereka secara serentak. Hadrat Khaula dengan lantang berseru, pertolongan Tuhan telah datang. Allah telah mengasihani kita. Tatkala Butrus melihat pasukan muslim, ia takut dan hendak melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri, ia melihat dua tentara berkuda muslim menuju ke arahnya. Keduanya adalah Hadrat Khalid dan Hadrat Dirar. Hadrat Dirar menebasnya dengan lembing Sehingga ia pun terjatuh dari kudanya Lalu Hadrat Dirar memberi tebasan kedua Dan ia pun tumbang Pasukan Muslim telah banyak membunuh tentara Romawi Mereka yang lari melarikan diri ke Damaskus. Tatkala Hadrat Khalid kembali Ia memanggil Bulis dan menyodorkan Islam kepadanya Dan bersabda Terimalah Islam Jika tidak, kamu akan diperlakukan Seperti apa yang telah terjadi pada saudara kamu Bulis berkata Apa yang telah terjadi dengan saudaraku Hadirat Khalid bersabda ia telah dibunuh. Melihat akhir saudaranya, Bulis berkata, kini tidak ada lagi kebahagiaan untuk hidup. Pertemukanlah aku dengan saudaraku, maka ia pun akhirnya terbunuh. Alhasil kini pasukan Islam berkumpul di Ajnadain dan rincian tentang ini telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kini tentang pengepungan Damaskus yang kedua, sebelumnya pernah dikepung namun kembali setelah perang ini mengenai pengepungan Damaskus yang kedua tertera bahwa setelah kemenangan di Ajnadain, Hadrat Khalid memerintahkan pasukan Islam agar kembali ke damaskus Orang-orang Damaskus sebelumnya telah mengetahui kekalahan Laskar Romawi di Ajnadain. Namun ketika mereka mendapat kabar bahwa Laskar Islam pun kini sedang datang menuju damaskus mereka sangat takut. Mereka yang tinggal di sekeliling Damaskus melarikan diri dan mencari perlindungan di benteng. Mereka mengumpulkan bahan pangan pokok dan barang kebutuhan lainnya dalam jumlah banyak di dalam benteng supaya jika pengepungan pasungan, pasukan Islam berlangsung lama, persediaan mereka tidak akan habis. Selain itu, mereka pun mengumpulkan senjata dan perlengkapan perang. Senjata pelontar, perisai, dan pemanah disiapkan di dinding benteng untuk menyerang siapa sih yang mengepung benteng. Pasukan Islam berkemah di dekat Damaskus kemudian pasukan Islam bergerak maju dan mengepung benteng. Hadrat Khalid telah menetapkan para panglima beserta pasukannya masing-masing di setiap gerbang Damaskus Saat itu pemimpin Damaskus adalah Tomah. Para pembesar dan kalangan terkemuka Damaskus memberi saran kepada Tomah bahwa kini mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pasukan Islam. Maka dari itu, Pilihlah antara meminta bantuan kepada Heraklius atau berdamai dengan kaum Muslim. Berikanlah apa yang mereka minta dan selamatkanlah jiwa masing-masing. Mendengarnya, Tomah dengan takabur dan tinggi hati berkata, Aku menganggap bangsa Arab tidak berkerudukan apa-apa. Aku adalah seorang menantu Heraklius dan ahli pedang. Selama aku masih ada, kaum Muslim tidak akan berani menginjakan kakinya di kota Damaskus Atas saran dari para pembesar tadi, Tomah lalu menenangkan mereka dengan berkata, tidak lama lagi telah datang satu laskar besar dari Heraklius untuk menolong kita. Tomah memerintahkan untuk menyerang pasukan Muslim secara dahsyat dari segala arah, karena serangan ini, banyak orang-orang Muslim yang terluka dan mati syahid. Hadrat Aban bin Said pun terkena satu anak panah yang beracun. Setelah mengeluarkannya, ia mengikatkan sorban pada lukanya. Namun dalam waktu singkat, saja racun itu menguasai tubuhnya dan ia jatuh pingsan, lalu tidak lama kemudian ia meraih kesyahidan. Hadrat Abban menikah di saat pertempuran Ajnadain dengan Hadrat Ummi Abban. Di tangannya masih terdapat warna mehendi dan di wajahnya masih tersisa wewangian, yang ia baru saja menikah. Hadrat Ummi Abban termasuk dari antara para wanita pemberani yang senantiasa terdepan dalam jihad. Tatkala ia menerima berita kesyahidan suaminya, maka ia pun datang seraya berlari dan tersandung dan berdiri tegar di samping tubuh suaminya dengan penuh kesabaran. Satu kata tidak bersyukur pun tidak keluar dari mulutnya. Dan ia mengucapkan beberapa puisi perpisahan kepada suaminya. Hadrat Khalid bin Walid mengimami salat jenazahnya. Setelah menguburkan, Hadirat Umi Abban kembali menuju kemahnya dengan iradah yang teguh dan kuat. Ia menyandang senjata dan menutup kepalanya dengan kain dan tiba di gerbang Tomah di mana suaminya mati syahid. Saat itu, tengah terjadi pertempuran sengit di gerbang Tomah. Hadrat Ummi Abban masuk di antara para prajurit muslim itu dan ikut bertempur dengan sengit. Dengan panahnya, ia dapat melukai banyak prajurit Romawi dan menumbangkan mereka. Pada akhirnya, di tengah pertempuran, ia berkesempatan untuk membidik pem- penjaga Tomah yang di tangannya ia memegang salib yang besar. Salib itu terbuat dari emas dan bertahakan berbagai batu mulia. Sosok yang mengangkat salib besar itu mendorong orang-orang Romawi agar terus bertempur, dan ia berdoa demi keberhasilan dan kemenangannya dengan perantaraan salib itu. Tatkala anak panah deret Umi Abban melukai orang itu, salib pun terjatuh dari tangannya dan ber- berada di tangan orang-orang Muslim. Tatkala Tomah melihat bahwa salib itu telah dikuasai oleh orang-orang Muslim, maka ia pun turun bersama para temannya untuk mengambil. Nya kembali ia membuka gerbang dan mulai menghadapi orang-orang muslim di saat itu prajurit termawai pun mulai menyerang dengan dahsyat dari arah ben- dari atas benteng saat itu hadrat Umi abban mendapat kesempatan untuk membidik anak panah ke mata tomah sehingga ia pun membutakan matanya untuk selamanya karena kejadian ini tomah bersama segenap temannya terpaksa mundur dan masuk ke benteng serta menutup pintu gerbang melihat kondisi tomah Penunduk Damaskus mengatakan bahwa karena itulah kami mengatakan bahwa menghadapi orang-orang Arab ini berada di luar kemampuan kita. Oleh karena itu hendaknya tempuhlah suatu corak perdamaian dengan orang-orang Arab. Atas hal itu Tomah menjadi semakin murka dan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Untuk membalas mataku, aku akan membuat seribu mata menjadi buta." Orang-orang Damaskus mengharapkan bantuan 20.000 pasukan datang dari Hims. Tetapi pasukan Islam telah melakukan upaya dengan mengerahkan satu unit pasukan di jalan menuju Damaskus sehingga menghentikan pasukan yang datang dari Hims di sana. Kaum muslimin mengepung Damaskus dengan sangat ketat. Dalam pengepungan ini, serangan panah dan ketapel terus mengganggu musuh. Ketika orang-orang Damaskus menjadi yakin bahwa bantuan tidak dapat menjangkau mereka, maka kelemahan dan kepengecutan timbul di dalam diri mereka dan mereka menyerah untuk melakukan perjuangan lebih lanjut dan keinginan untuk menaklukkan mereka semakin meningkat di hati kaum muslimin. Orang-orang Damaskus berpikir bahwa umat Islam tidak akan mampu menanggung kesulitan pengepungan yang panjang di kerasnya musim dingin, tetapi umat Islam dengan gagah berani menghadapi situasi tersebut. Rumah-rumah kosong di pinggiran Damaskus digunakan oleh umat Islam untuk beristirahat. Berdasarkan pengaturan mingguan secara bergantian pasukan yang berada di garis dan ketika mereka berangkat lagi pasukan lain kembali dan bersirahat dan pasukan lainnya ditempatkan di belakang laskar yang ditugaskan di gerbang untuk mendukung dan memantau mereka dengan cara demikian menjadi mudah untuk mengatasi pengepungan yang panjang tetapi kaum muslimin tidak berhenti sampai di sana bahkan penyelidikan lapangan dan taktik perang mereka terus bekerja untuk menghancurkan rintangan terorganisir dari musuh dan dalam jangka panjang, Hadrat Khalid bin Walid berhasil memilih tempat yang cocok untuk memasuki Damaskus. Ini adalah dataran terbaik di Damaskus. Pada tempat ini, air di Parit cukup dalam dan masuk dari sana adalah pekerjaan yang cukup sulit. Hadrat Khalid bin Walid menyusun rencana untuk memasuki Damaskus dengan menyambungkan beberapa tali, sehingga dengan membuat simpul dapat difungsikan sebagai tangga untuk memanjat tembok benteng dan turun ke Damaskus. Hadrat Khalidin Walid mendapatkan kabar dari beberapa sumber bahwa telah lahir seorang anak di keluarga Batrik, yakni uskup tertinggi Damaskus, yang merupakan komandan dari 10.000 pasukan Romawi. Dan semua orang, termasuk para pengawalnya, sibuk dalam pesta. Mereka semua banyak makan dan minum, lalu tidur dalam keadaan mabuk, dan mengabaikan tanggung jawab mereka. Pada kesempatan tersebut, Hadrat Khalid bin Walid bersama dengan beberapa temannya melintasi parit dengan bertumpu pada kantung-kantung air dan mencapai dinding benteng. Lalu, mereka membuat simpul-simpul tali dan mengaitkannya dengan kuat pada dinding tembok sebagai tangga dan menggantungkan banyak tali di dinding. Kemudian sejumlah besar orang-orang Islam memanjat tembok dengan bantuan tali lalu turun ke dalam dan mencapai gerbang. Mereka memotong engsel pintu dengan pedang. Dengan cara demikian, pasukan Islam memasuki Damaskus. Ketika pasukan Hadrat Khalid menduduki gerbang timur, maka orang-orang Romawi dalam kepanikan memohon perdamaian kepada Hadrat Abu Ubaidah di gerbang barat. Padahal sebelumnya, mereka telah menolak permintaan untuk berdamai dari umat Islam dan bersikeras untuk berperang. Hadrat Abu Ubaidah dengan senang hati menyetujui perdamaian. Atas hal itu, orang-orang Romawi membuka gerbang benteng dan menyuruh umat Islam untuk segera masuk dan menyelamatkan mereka dari para penyerang di gerbang timur, yakni Hadrat Khalid. Hasilnya adalah kaum muslimin memasuki kota dengan damai melalui semua gerbang, sedangkan Hadrat Khalid memasuki kota dengan berperang melalui gerbang timur. Hadrat Khalid, dan keempat pemimpin Islam lainnya bertemu di tengah kota. Meskipun Hadrat Khalid telah menaklukkan sebagian Damaskus dengan berperang, tapi karena Hadrat Abu Ubaidah telah menyetujui perdamaian, maka persyaratan-persyaratan perdamaian juga telah diakui di wilayah yang telah ditaklukkan. Di sini jelas bahwa beberapa sejarawan menyatakan penaklukan Damaskus terjadi di masa kekhalifahan Hadrat Umar, tetapi, pertempuran Damaskus ini telah dimulai pada masa kekhalifan Hadrat Abu Bakar Siddiq. Namun, ketika berita penaklukannya dikirim ke Madinah, Hadrat Abu Bakar telah wafat. Jadi, ini adalah pertempuran terakhir di masa Hadrat Abu Bakar. Pada kesempatan yang akan datang, insya Allah akan disampaikan sisi-sisi lain dari kehidupan Hadrat Abu Bakar Siddiq. Anhu. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum yang pertama yang terhormat Umar Abu Arqub Sahib yang merupakan ketua Jemaat Palestina Selatan beli wafat pada 15 Agustus pada usia 70 tahun Innalillahi Umar Abu Arqub Sahib mengenal Jemaat melalui MTA pada tahun 2010? Berkenaan dengan hal ini, beliau mengatakan, Ketika saya pertama kali melihat MTA, saya menyadari bahwa sungguh mereka ini adalah orang-orang yang baik dan saleh. Saya di satu sisi melihat dunia Islam dalam kondisi pembunuhan, perampokan, pencurian, dan saling membenci. Dan di sisi lain, jemaat Ahmadiyah memberikan ajaran silaturahmi dan menganjurkan salat tahajud dan tilawat Al-Quran. Yang mana ini membuat saya cukup terkesan dan saya mengatakan bahwa inilah jemaat yang benar yang wajib untuk kita ikuti. Kemudian beliau mengatakan, setelah beristihara saya menjadi yakin, lalu saya melihat sebuah mimpi bahwa ini adalah jemaat yang benar. Dan beliau berjanji, saya akan senantiasa menjalin ikatan dengan jemaat ini hingga akhir hayat saya. Almarhum senantiasa melangkah teguh dalam masa-masa yang sulit. Almarhum biasa mengatakan bahwa selama saya masih hidup, saya akan tetap teguh pada janji saya. Setelah beliau bayangat, istri beliau melihat mimpi bahwa ada beberapa ahmadi yang membawa Umar sahib ke suatu kamar di rumahnya. Mereka memandikan beliau dan membuka dada beliau lalu membersihkannya. Mereka mengatakan kepada saya, Lihatlah, kami telah membawa kembali beliau dalam kondisi yang lebih baik. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai silafat dan banyak berdoa. Almarhum memiliki jalinan yang tulus dengan jemaat. Satu bagian dari rumah beliau yang terletak di lantai bawah diwakafkan untuk jemaat. Jemaat Ahmadiyah Palestina Selatan biasa berkumpul di rumah almarhum untuk salat jumat, salat id dan pertemuan-pertemuan. Putra almarhum mengatakan bahwa almarhum berwasiat supaya bagian rumah tersebut tetap diwakafkan untuk jemaat. Pada hari-hari sakitnya, para penentang jemaat mengatakan kepada beliau, "Bertobatlah dari jemaat Ahmadiyah, maka penyakit akan hilang." Namun, meskipun demikian, almarhum melakukan perdebatan tabligh dengan mereka dan berdebat dengan seseorang yang sangat vokal dalam penentangan, dan beliau betul-betul membuatnya bungkam sehingga tidak bisa menemukan jawaban apapun. Karena beratnya penyakit, almarhum harus dipindahkan ke ICU keesokan harinya. Pada saat perdebatan, putra almarhum mengatakan kepada Maulwi yang sangat vokal ketika berdebat dengan beliau tersebut bahwa Tinggalkanlah ayah saya. Ayah saya adalah seorang yang berpengalaman. Anda tidak akan bisa meyakinkan beliau. Bagaimanapun, putra beliau mengatakan bahwa almarhum memberikan nasihat pada saat sakit menjelang kewafatannya, mengatakan, "Janganlah bersedih atas kewafatanku." Kemudian, beliau berulang-ulang menyampaikan perkataan, "Hadrat Bilal berikut sa'alqa al ahibba Muhammadan wa sahbah yakni besok aku akan men- bertemu dengan kekasihku Muhammad serta para sahabatnya almarhum seorang yang dicintai semua orang dan memiliki kepribadian yang indah almarhum memiliki seorang istri tiga putra dan empat putri semoga Allah taala juga memberikan taufik kepada putra-putri beliau yang belum menjadi ahmadi untuk dapat menerima ahmadiyah dan meninggikan derajat almarhum serta memperlakukan almarhum dengan maghfirah dan kasih sayangnya jenazah yang kedua yang terhormat Nasir Ahmad Sahib dari Ter Terparker yang wafat beberapa hari yang lalu di usia 93 tahun innalillahi wa inna roji'un. beliau adalah Ahmadi pertama di Midhi. pada tahun 69 beliau menerima Ahmadiyah beliau adalah seorang dai yang penuh semangat memiliki gairah keagamaan dan Ahmadi yang pemberani Dawa melaksanakan salat lima waktu, mengkhidmati tamu, sangat mencintai khilafat, adalah merupakan sifat-sifat beliau yang menonjol. Beliau juga mendapatkan taufik untuk membaiatkan banyak orang di Mithi dan daerah sekitarnya. Masjid pertama di Mithi dibangun di atas lahan pemberian beliau. Beliau menghadapi penentangan yang keras dari keluarga dan kaum kerabat beliau. Khususnya ketika tiba saatnya pernikahan anak-anak beliau. Kaum kerabat beliau memberikan tekanan yang kuat untuk mencegah pernikahan dengan sesama Ahmadi di luar keluarga mereka. Beliau diboykot. Mereka juga tidak hadir dalam pernikahan anak-anak beliau. Namun, dengan karunia Allah Ta'ala yang khas, Meskipun adanya penentangan, beliau menikahkan semua anaknya dengan sesama Ahmadi. Beliau memberikan perhatian yang istimewa terhadap tarbihan anak-anak beliau. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada semua anaknya dan mendisiplinkan mereka dalam salat. Beliau memakaikan burkah kepada para wanita dalam keluarga beliau yang sebelumnya beragama Hindu dan memiliki gaya berpakaian tradisional. Suatu kali, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, Rahimahullah, memberikan pujian kepada beliau dengan bersabda, jika di setiap senter jemaat kita menciptakan satu sosok seperti Nasir Sahib, maka pasti kita akan meraih kesuksesan. Di antara yang tinggalkan antara lain dua putra dan empat putri, beberapa putra beliau juga tengah mengkhidmati agama sebagai wakaf zindagi. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum. Jenazah yang ketiga, Malik Sultan Ahmad Sahib, mantan mualim Wakfi Jadid yang wafat, beberapa hari yang lalu di usia 84 tahun Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'un Beliau lahir di Pakka Nisoana Distrik Jiang pada tahun 38. Beliau seorang Ahmadi keturunan Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau yang terhormat Syahzada Sahib Al-Ma'ruf yang datang ke Kadian di masa hadrat muslim ma'ud dan berbe'at setelah menempuh pendidikan hingga sekolah menengah, beliau memaj- mengajukan permohonan untuk berkhidmat di bawah wakfi jadid pada tahun 60. Wakaf beliau diterima, kemudian ketika hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah menjabat sebagai in charge wakfi jadid, almarhum mendapatkan tarbiyat dari beliau dan setelah beberapa waktu mendapatkan tarbiyat dari sana. Pada tahun 60 beliau ditugaskan sebagai muallim. Beliau dikirim ke berbagai daerah di Beliau melaksanakan tugas dengan baik. Beliau juga ditugaskan ke daerah-daerah lainnya di Pakistan. Masa penghematan beliau lebih dari 38 tahun. Beliau melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sangat baik. Beliau sangat hobi bertablig, dan karena hal ini, pada tahun 68 terjadi serangan. Percobaan pembunuhan terhadap beliau. Kejujuran, kerendahan hati, pengkhidmatan terhadap tamu dan keramahan merupakan sifat-sifat beliau yang utama. Beliau rajin tahajud, disiplin dalam salat berjamaah dan rajin berdoa. Beliau menjaga ikatan kesetiaan dengan khilafat hingga nafas terakhirnya dan senantiasa menasihatkan hal ini kepada putra-putrinya juga. Di antara yang tinggalkan, selain istri juga tiga putra dan dua putri. Semoga Allah telah melakukan beliau dengan magfirah dan kasih sayangnya dan meninggikan terlihat beliau. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Mahbub Ahmad Rajiki Sahib dari Sa'adullah Pur Mendi Bahaudin. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu di usia 86 tahun. Inna lillahi wa inna raji'un. Almarhum seorang Musi, di antara yang tinggalkan antara lain dua putra dan satu putri, seorang putra beliau berada di Jerman, dan yang lainnya tinggal di Lahore. Almarhum adalah putra dari sahabat hadrat Musi Maudalai Salam, hadrat Ghulam Ali Sahib Rajiki, dan keponakan dari hadrat Maulwi GULAM Rasul sahib Rajiki dan cucu dari Hadrat Maulwi Ghoth Muhammad sahib. Putra beliau, Mabrur sahib menuturkan, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai ketua jemaat Sa'adullah Pur selama 37 tahun. Beliau sangat rajin berdoa, sangat mencintai Hadrat Rasulullah dan hadirat muslim wa salam Beliau sangat mencintai khilafat dan seorang khadim jemaat yang pemberani. Beliau tiga kali mendapatkan taufik di penjara di jalan Allah. Di samping disiplin dalam salat lima waktu, beliau juga secara dawah melaksanakan salat tahajud yang lama. Pada banyak kesempatan Allah Taala menganugerahkan pengabulan doa yang cepat kepada beliau. Beliau juga seorang yang mendapatkan ruya dan kasif. Ketika menjalani masa penahanan, beliau beberapa kali mendapatkan mimpi bahwa di hari ini akan mendapatkan kebewasan atau di waktu tertentu akan terjadi peristiwa ini dan demikianlah yang terjadi. Pada siang hari beliau sibuk dalam membaca salawat dan berdoa, bahkan seseorang menulis bahwa suatu hari beliau datang untuk salat subuh. Orang itu memegang beliau, ternyata beliau sedang demam tinggi. Namun, meskipun demikian, beliau tetap datang ke masjid untuk salat berjamaah. Kondisi jalinan beliau dengan MTA dan kecintaan terhadap khilafat sedemikian rupa, sehingga beliau menyimak MTA dengan volume tinggi. Dan meskipun mengeraskan suara dan kurang faham, pada saat khutbah, beliau tetap duduk di depan TV dan berusaha untuk menyimak. Setelah kewafatan beliau, banyak para gairah madi dari kampung sekitar yang datang, Bahkan sebelumnya pun mereka biasa datang. Mereka sangat menaruh kepercayaan kepada beliau dan memohon doa kepada beliau. Setelah beliau wafat, mereka datang untuk berbelasungkawa. Mereka mendoakan dan berkata, jika beliau bukan Ahmadi, ribuan orang akan menjadi murid beliau. Beberapa gaya juga menceritakan beberapa contoh peristiwa pengabulan doa-doa beliau. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan maghfirah dan kasih sayangnya, meninggikan derajat beliau dan memberikan taufiq kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. <taps> InsyaAllah salah salat akan dilaksanakan salat dinazah untuk mereka semua.
0: ये सब जनाज़े नमाज़ इंशा अल्लाह नमाज़ों के बाद इनके जनाज़े अदा की जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: ومن سيئات يامولا ما الله فلا مذل له، وما يضله فلا خاض يله، ولا شدو الله إلى حلة الله، ولا شدو أنهم هم ذنبوا إِبْرَاهِيمَ أَلَمْ يَكُنْ الله أَبَاكَ أَلَمْ يَكُنْ أَبَاكَ أَلَمْ يَكُنْ أَبَاكَ أَلَمْ يَكُنْ أَبَاكَ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكروا غيره